0: G 九的营销确实是一个灾难。八百伏平台在哪冲都快，对吧？八百伏平台一次开到海。但凡有一点点的智商也好，或者是分析能力也好，也不
1: 至于得出这么荒谬的结论
2: 。打破信息茧房，倾听更多真实声音。这里是四十二 Talk 线上面基，就来四十二 Talk。我是温妮。好，我今天呢也请到了这个三位小鹏 G 九车主。就我们今天是小鹏车主的这个专场啊好，然先给大家介绍一下我,我们的 S 呢是一位这个互联网产品经理，嗯、呃，狮子头呢是跟这个 S 是同行、啊、也是一位这个互联网产品经理，戴许是一位工程师啊，然后我们就先直接就进入到我们今天的第一个问题啊，就是从小鹏这个名字开始啊，就是小鹏其实已经被很多人都吐槽嘛，就是网网约车不够有逼格，你会觉得小鹏这个名字土吗？就当时买小鹏的时候，这个名字会让你们有种劝退的感觉吗？
0: 其实小鹏这个名字吧，那我们看一下，其实，呃，汽车行业啊，那个不，无论是呃那个奥迪啊、奔驰啊，其实都是人名嘛，包括一些豪车的品牌。所以，对中文的名字，主要就是看起来，因为我们知道它的那个呃真实的一个意思，然后会把它往那个其他方向去联想。那其实变成人名之后啊、呃，比如说像那个呃 X 鹏嘛，在国外就是这么叫的，嗯、对吧？其实那个在中国的这些新能源车里面，在呃国外的各种社交媒体上，小鹏反而是粉丝数量最多的。啊，所以这个我觉得问题不大，问题不大
2: 。因为大家都觉得这个话题其实还挺有争议度的。狮狮子头觉得呢，就是小鹏这名字土、啊、我
0: 我其实我肯定觉得小鹏
1: 这个名字一开始我不觉得好听啊。首先，嗯、这个名字你要说加分和减分的话，肯定是减分。甚至目前直到现在，我也觉得这个这个名字可能影响了起码 20% 的销量啊。嗯嗯、然后，但是其实对于我来说还好，因为我买车不是靠为了面子或者嗯为了牌子，就是。就是就就是说，其实我买车主要还是用于这个自己舒服或者是交通的目的，并不是在乎我就是给我个人贴上一个什么什么那个标签是好车还是坏车，我我其实没有这个需求。就是换句话说，我买车不是为了装逼啊，就是说我对它的品牌要求没有什么，所以我觉得叫叫什么，其实对于我个人来说肯定是无所谓的啊
3: 。那那代许呢？呃，我是这么看啊，就是说一个品牌的其实是分两块，对吧？一个是名字，对吧？就是第二个是它的一个 logo， 对吧？其实这两个的话综合起来看呢，首先它这个 logo 那个 X 那个标志我还是蛮喜欢，就是说很有未来感，是吧？我包括 Xpeng 这个英文名字其实也蛮上口的，也 OK。然后如果就是说从它的中文名字来说呢，其实我最早是觉得魏小李，当时你说三强也好，三傻也好，那就是打包的。首先我不觉得这三个未来李小小和三个名字本身有。优劣高下之分，这点可能他的那个客单价不在同一个价位区间，但本身对这个名字的就是档次，我并不觉得有什么差距。第二个呢，就是、说可能是和我的这个岁数也有关系，我觉得就是那个未来和理想，我甚至于相对来说还更喜欢小鹏一点，这个名字是最踏实的，他直接用创始人的名字在里面。那我觉得用创始人的名字在里面，而且是没有任何改动的在里面，对吧？不是也不完全谐音。那既然他可以用自己的这样的一个。呃，声誉啊也好，或者整个的这个怎么说，职业生涯来为这个品牌来背书的话，我个人反倒觉得是一个加分项。但是这个名字确实怎么说呢？它由于之前的这个品牌的话，它的尤其针对机酒来说嘛，它原来的客单我觉得都在十几二十万为主。对对
2: 。那那你为什么最后选择了买小盆机酒？就是我买了一辆小盆的小盆机酒呢？其实我是从 P 五开始了解小盆，然后 P 五还
3: 是有一些、嗯、对我来说还是有一些的痛点嘛，就说、是、一个。比如说那个续航，那个那个时候 P 五六百的那个续航机没有了，嗯、只有五五零的，最高是五五零的在售的续航。那我觉得五五零的这个续航，嗯、你深入了解下发现，这五五零是一个不是一个，它是要 NEDC 的那个续航嘛，不是那个实际真正能跑到的续航嘛。那我觉得这个如果真正跑到四百公里不到，那我就觉得不是那么放心。如果我要自驾出去，不是那么放心，我希望能够更大一点。然后包括那个空间，我其实很喜欢他那个床，我还加了钱去买了那个床。那之后看到极久，我发现把原来我的那些痛点都已经解决了，然后他又增加了。高算力的芯片，然后又增加了激光雷达，对吧？就又那个，但是强化了激光雷达。P5 上如果你愿意买也是有啊，但 P5 那时候真的是吃货嘛。G9 出来的时候，至少是能够看到很清晰的一个落地的一个时间表了。对所以这个
2: 对，所以这个 G9 其实是你买 G9 原因，其实是因为它的空间，然后智能化，包括还有这个续航，对，然后就是打动了你，然后让你
3: 对，完全满足了我对一辆新能源车的需求，就是
2: 嗯,嗯，那那狮子头呢？你为什么买了一辆小鹏 G9 呢？之前应该也是小鹏 P 七车主吗？嗯，我，
1: 我，嗯，对，我之前是 P 车主。其实我一开始不太想换 SUV 的，因为我一直来说喜欢的是轿车。对，然后因为我开的平时其实是比较猛的，所以说我一般比较喜欢吃轿车，都过过弯性能都比较好。然后呢，嗯、一开始我本来看的是那个未来的 E T 五，我之前打算换未来 E T 五的。然后我体验了 ET 五，感觉 ET 五它也没什么呀，就是就是跟之前的老 P 七比，就是说除了它肯定是加速更好，因为它毕竟是四四驱的嘛，我之前是两驱的，嗯，加速和操控性确实有了一些改善。除、嗯、此之外呢，就是其他方面我觉得还不如老 P 七。嗯，当时有一个媒体找我去体验了一下那个他们那个工程车啊，我当时感觉啊，这个工程车做的真的挺好的，就是说因为当时开始感觉，首先它给我的印象比较深的就是它能耗特做的特别的低，然后。嗯呃，还有就是，嗯，就是 P 七上一些问题，我觉得它几乎是全改。就是 P 九，我我当时没有挑出什么太大的毛病，除非有一些设计上的点。当然，这个美美学方面，每个人可能是审美不一样，所以说这个东西，我觉得就是整体上来说，我觉得它没有什么太大的缺点了。因为它有一些老车主的置换权益，所以所以凑来凑去的话，其实因为我、嗯、我基本上就是能能把能拿的优惠都拿了嘛。然后哦，正好在你的预算以内。嗯。对，其实就是最后三十四万，然后拿了后驱这个长续航带激光雷达的这个顶配，嗯、全全全都拿完了。哎，我觉得这个价格还可以啊，就是正好在我的预算之内。然后换了一个比 P 7我觉得强，就是老老 P 7啊强强很多的车，我觉得这个还是值得的。然后我就,、嗯、我就
2: 换了，嗯,嗯所以其实你是通过一个特别的契机嘛，就是正好是试驾了小鹏 G 9然后再对比了一下 E T 5感觉这个小鹏 G 9其实是产品力相对会更强一些，然后更加能够戳中你的点。哎，那那 S 呢？你为什么买了这个小鹏 G 9啊？就是在最后的时候
0: ？啊、呃，我这个主要是一开始是因为有娃了，之前是开轿车的，那那个有娃了以后呢，嗯、会发现空间这块是完全满足不了日常的这个需求嘛。然后这时候呢，嗯、这个身边有个呃也是做产品的同学。他就说，嗯，产品经理角度来说，小鹏的车还是很有诚意的。然后马上就要出一款那个 SUV 了 ，G 9啊，可以关注一下。然后，呃，开始就去研究，研究 SUV 电电车的 SUV。那时候做了横向比较，像那个 ES 7啊，像理想的 L 9啊，像极客啊，全部是做了一个通盘的比较分析。产品经理嘛，这个分析起来还是，呃，第一个从自己的需求，第二个从他们的这个续航啊、补能啊、啊、呃、智驾，然后一些智智能化的一些一些点啊，全部去展开分析。然后一圈分析下来，还的确，小鹏这个整个公司的这个价值观和调性啊，最符合像我们这种呃科技领域的从业者吧。就是小，因为何小鹏从做那个 UCWeb 开始啊，就是有点带着那种科技普惠的那种、那种、那种价值观在做事情。然后那个呃，在这个前提下，然后是呃，菊久,久后来是那个有一些呃，网上有些测评嘛，测评看了一下。呃，发现哎，它这个有一点很让让人惊讶的是，在机械素质方面也是在那个同类的这个车里面啊，哦、呃，相比是最佳的。那个理想 L9 就就真的是大船啊，真的是跟开船一样。然后那个极九的底盘真的不错。对对，极客呢真的是那个机械素质还不错，但是它的那个智能化方面、啊，嗯、那个包括它的那个语音助手啊、智驾这方面被拉开的差距还挺大的。嗯、还有一个信息是狮子头那边得到的啊，就是其实小鹏 G9 的它的用料，它里面的一些。点它都是用的非常好的，这个都是小鹏呃没有在营销方面去大力推广的，呃，因为那时候我也知道，就是换车的根本需求是因为有了宝宝，有了宝宝其实对车里面各种环保材料的使用要求这块是很高的，而小鹏那去年是拿了那个。五星健康车嘛，所以它那个里面的一些用料啊，各方面包括是展车一进去，基本上就是很新的车，但没什么味道啊。然后都是呃著名的是婴儿口触级的这种材质，就是宝宝去舔都没事。哎，那这一方面呢，就是也是比较打动我的一个点啊。所以呃，在这几方面之后呢，然后呃最后最后一个点是研究了那个八百富平台嘛，八百富平台研究完成、嗯、研究完以后发现，哇，这个东西。有点东西啊，其实八百伏平台，如果真要说的话，呃 ，slogan 可以不用讲什么五分钟两百公里，它其实有很多点可以吹。比如说八百伏平台在哪充得快，对吧？八百伏平台一次开到海，嗯、啊，因为因为八百伏平台就是在哪充得快就是它的一个特性，对吧？它是其实不只是在 S 4的充电桩，它在任何的充电桩里面，其实效率只要是高电压的充电桩，它的充电速度基本上可以达到，啊，都可以吃满，嗯、对。那所谓一次开到海呢，基本上沿海城市开的这个车啊，呃，续航是实打实的顶啊。那个基本上我现在已经 WLTP 能开到一比一反，甚至是有点反向虚标。所以综上所述，其实做电车这块它最大的一个这个痛点就是呃续续航这一块，对吧？如果续航这个问题能通过这种方式来解决，那呃高压平台，然后续航又实，充电又快，那其实它就呃突破了那个真正的那个心理阈值，那然后电车就完全可以当油车这样来使用了，对。
2: 哎，直接进入到我们今天的这个第三个问题，就是关于小鹏的 XNGP 啊，就是小鹏的 XNGP 在你们的购车决策中占比到底是多少呢
1: ？行，那那我先来吧。嗯， <S S 来压轴负的
2: 。对对
1: 对，对对<笑>我们这个是肯定要选的，因为因为我其实不太喜欢开车，嗯、然后呢，嗯、呃，如果说长途的话，我基本上自己开最多也就两百公里我就累了，我就小歇肉，我就想偷懒了。嗯、但是有了这个车之后，其实我觉得基本上我。经常往返这个天津、北京，大概一百七十公里吧。就是有了这个之后，其实我觉得特别的方便，就基本上全程我不用怎么接管啊。然后我就哪怕行驶到地方接近二百公里，我也很轻松。我觉得我还能开，大概就是这么一种状态吧。然后城市的话，我觉得也是给未来去买嘛、
2: 嗯。所以说，其实差价 G P 在你的购车决策中，其实占比的部分还蛮高的，因为你本身就不是一个那么。喜欢开车的人就是喜欢偷懒嘛，正好他的这个他的能力正好也可以给你安全感嘛、啊。啊，听得到吗？啊，听得到，听得到，听得
3: 到。嗯，啊，不好意思，可能是误碰了啊。就是我觉得是这样，插 m p 在我购买小鹏的这个决策里面，我觉得只有买和不买这两种，不存在买不买插 MPG 啊，只存在买不买 G9 这两种。首先，虽然加了两万块钱，但这两万块钱不是十万块钱的两万块钱的，就是三四十万里面的两万块钱，你等于是用百分之几的这样的一个。成本去搏一个百分之四五十的这样的一个体验的提升，有差能 G P 和没差能 G P， 我觉得完全就是两台车，对吧？但除非你说我就是不喜欢辅助驾驶，我就是想要自己开，那当然也尊重你的这个想法，对吧？但是从我自己来说，我觉得就是，呃，为小李三家里面人家说理想是靠产品，对吧？未来靠服务，小鹏靠技术。那小鹏的技术上的皇冠上的明珠是什么呢？那当然就是差能 G P 了。包括呢，你也得看它的表现。所以我说，为什么说我是选了小鹏的辅助驾驶？现在其实很多的就是。啊，新能源呢，就说那个新势力车企，大家都说我有 L2 或者 l 1加的辅助驾驶，包括你说比亚迪，他也说我有 L2 加的这个辅助驾驶，大众也说我有 L2 加的辅助驾驶，但是是不一样的。你如果你真的去试就知道，一个是体验上是确实是不一样。第二个，确实小鹏在这上面走的最早啊，就起步最早，然后成果也最大。那从这上面就说，如果我要从里面选一家来相信的话，那我觉得在国内我还是相信小鹏嘛，因为特斯拉也进不来。但华为现在可能也起来了，华为我觉得也是一个可以信任的品牌，但是。从我的排序来说，我可能还是先把小鹏排在最前面，大概是这个样子
2: 、嗯。我们也可以听听这个 S 怎么说嘛，毕竟是压轴出场嘛。来，可以聊聊这个 XP 的故事
0: 。行，好，嗯、那呃，首先先说一下这个小鹏这家企业的使命，其实就已经讲得很清楚了，叫做未来出行的探索者。其实从这从从从这一个点，我们就可以知道，这家企业其实他卖车其实是为了做什么呢？为了做自动驾驶。啊，我们可以看到它的行进路线，造从 G3 开始吧，验证一下能不能造车。那时候主打的是自动泊车，然后再往后呢 ，P7 那是为了一个企业要生存，它需要一个非常爆款走量的。然后之后为什么会做出了？这个全球第一款量产激光雷达的车 P 5呢，就是感觉这个激光雷达不是应该用在更高配置或者更高定位的一个车上吗？其实那 P 5这种这辆车呢，就是这个价格区间可能量能跑得更多一点，能拿到更多的数据。然后呃，一旦 c n g p 落地以后啊，我们会发现呃，反补过来就是对小鹏全线的产品都有一定的带动啊。那个刚刚那个狮子头和那个呃老许都说了，其实偷懒嘛，对吧？这其实是人人这个物种啊，它这个最底层的这个科技驱动力就是偷懒。嗯、呃，比如说有了有，自从有了斧子，对吧？我们这个砍木头就轻松很多了。而一旦有了电锯，大家都不会想着选择用那个斧子去砍了。那后来有了更强的这个机器，机器的自动的伐木机，连电锯都不用了。所以人这东西，就科技这个东西也是这样的，叫做呃流水会绕路，但是绝不会回头，因为这是有个科技的势能在推着这个东西往前前进的。所以，<对>所以就像刚刚两位讲的，就是。如果买小鹏啊、呃，这个就只只存在呃买不买的问题，不会存在这个这个什么选不选叉 NGP 这个问题，因为呃我们可以想一下嘛，小鹏里面其实这么强的一帮这个工呃叉那个辅助驾驶的工程师团队，对吧？那我买了一个车，如果我没享受到这帮呃这么全应该说说是中国最优秀的辅助驾驶团队来服务我的话，那这个车是不是就有点啊价值点就、啊、核心价值点就没到啊？所以对。啊，以所以我可以理
2: ，所以我可以理解为，其实这个拆安 G P 在你你这个购车角色中占比其实是非常大的，这也是一个产品力强的体现嘛。其实我非常好奇的一个点就是，也是说网上其实有很多人都在聊，然后我是想问问，就是真实的车主们是怎么想的？因为 G 9这辆车真的确实还是非常的棒的嘛，但是为什么销量就是这么一般呢
3: ？我觉得可能和它的那个品牌或者说它的这个产品的定位有一点的关系。G 9的这个产品的这个定位和原来小鹏的。目标客群当中的距离可能是有一点，但我不说年轻人没有喜欢，年轻人也有很多喜欢 G9 的，但是可能就是，呃，观点会比较两极分化，包括后排的空间啊等等啊各方面。而且因为之前的车大多数在二十多万这样、啊，或十几到二十多万这样的一个区间，那现在一下子来到了三四十万或者三十大几万，甚至四十万以上，那么可能对 G9 的这个要求就会比一般的车会更苛刻一点。对，因为标的也
2: 是旗舰。对对，如果
3: 它是一个 G 3的改款，那可能的人觉得这样就 OK 了，对吧？那你既然是旗舰，那你就要有旗舰的样子，而且因为小鹏原来有这样的一个性价比的标签，人家会要求你在同样的价格里会要做到更多，就别人有的你都得有，对吧？别人没有的呢，你最好也别加钱，大概是这么一个思路。它不像是未来，它是比较定位在了高端车，那在至少。如我买我买 BBA 那我不去说，那如果我买新能源，那我买个未来的新能源啊、呃、的车，那感觉比较有档次是吧？或者说我比较拿得出手，或者理想的话，它是定位给我当奶爸车，那那就说只要奶爸买了，我也自己觉得开的
2: 。对，所以说其实有个人觉得说小鹏 G 九会存在一个就是定位比较模糊的这样一个状况
3: 。毕竟这辆车的很多的这个它的价值点，它都是需要一些认知门槛的，不管是800伏也好，包括是那个。那个呃 ，CNGP 好，它都不是那种一眼望望能够看得到，或者说那个那么容易体验在静态，那么容易体验到，或者说在一个短途的试驾中那么容易感受到的那种价值点。这、就、个、是、你是需要慢慢的、仔细的去用、嗯、啊，然后就是有一个长时间的这样的一个相处相伴，你才能慢慢觉得它的好啊。这是我的一个观点，也、嗯、是赵总很
2: 难
0: 受的。嗯,嗯、啊，我先说一下这个卖的不好、啊，那首先。我他的发布会我们也看到了，其实我用一句话来说吧，就是傲慢的代价啊，就是他在整个产品定位啊、定价、s k u 啊，我还特地在四二里面写了一篇文章啊，就是 G 9是辆好车，但是没有火力全开啊。这篇文章里面其实就深刻的讲了这个问题，它里面在做定位也好，在做 s k u 也好，特别是令人诟病的这个命名方式，然后以及各个版本之间的差异，就是。我我想给你安排，我想来安排你们车主，我想引导你们去这样选择，就是处处透露着一股这种这这种感觉，这种感觉是让人非常非常不舒服的。就是刚刚两位也都讲到过了，就是从三十五万，后来满配要四三十九点九九嘛，就四十万，就是我想要的你就不给我，哎，比如说后驱版，哎，空悬我就不给你，对不对？嗯、呃，然后那个前面空悬推广的宣传的是最多的。当大家预期都已经啊、哦，我三十五万一或者顶多三十七万吧，对对对我就应该能买到一一辆后呃那个有空悬的，对吧？非常高逼格的，啊、呃，然后后排还有那个座椅加热、按摩、腿托这样的一辆车，对吧？而且甚至。像我，我已经跟家人说了，哎，我买了这辆车以后，你们后排会很舒服，对吧？而且这辆车是有空悬的，就已经这个预期都给到了。结果我啪，哎，我就不给你，这种感觉是对第一批车主伤害很大的。那我们来看一下做的比较好的，像理想也好，蔚来也好，哎，他们的差别是什么？他们的差异化的都是那些比较个性的，做的最好的自然是理想了。理想它各个版本之间给人的逻辑就非常清晰，你要不要空悬？不要空悬上 Air 版。啊，没有的话就 Pro 版，对自动驾驶有没有兴趣？有的话上 Max 版，这就是选择逻辑。而在小团里面，像走进了一个迷宫，你非常非常很难选到、哦。嗯，对，而且关键是你想要的东西它没有标配啊，这里面就是就让人非常难受了。这是第一个点，第二个点呢，也是一个很大的问题，就是信息不对称啊，就在它的营销方面真的是做的让人很很难接受。那我们举个例子嘛，呃，嗯、刚刚我说到了，我是有宝宝了，然后才去想去购车。那其实那个哎，那个用了那么好的材质，对吧？婴儿口触级的材质，那这里面会不会成为像奶爸级的这样的这个群体里面购车时候非常重要的一个选择的依据呢？哎，这里面完全没有讲到，是不是？啊、嗯呃，对，基本上就就没有什么信息来透露出来。<对>讲来讲去都是像5 D 音乐舱，那我们买车是它<对>就,就是5 D 音乐舱
2: 吹的很狠，<对>结果还要是的
0: ,是的，这就是这最关键的本质问题了。嗯、营销是用来解决这个信息不对称，把自己最强的点展示给对方的。像理想这点就做得非常好。理想他本人就说了，其实造车就是五十二张牌的问题，我要把这个五十二张牌用到恰当的地方，并且要把这里面的一些关键的信息让车主知道。他是说他的那个发布会第一句话就是造最懂中国人的这个呃电动汽车是吧？这开场就是把这个定义定的非常好。所以既然我们小鹏举酒营造成这样了，那么用料用在哪就应该营销在哪，是吧？嗯然后我用到的地方，我没有关键去营销，然后再营销一些感知不强的，然后营销了这么久，呃，真正感知最强的空枪那个双枪空悬，然后以及后排舒适性的这些点，哎，你还得不到。好，那在这个整体情况下，然后大家又非常卷，是吧？整个那个那个市场又非常卷的情况下，自然消费者会用脚投票，就是一句话，同样价格下，我选择给我最多的，给的东西都是我最需要的。这个是消费者最本质的一个选择逻辑。对，嗯、呃，我补充吐槽一句啊，就
3: 是 G 九的营销确实是一个灾难。嗯、就前面说的五 D， 我们也不去说它，但可能也有人喜欢，其实我也挺喜欢。但是类似于像四 C 那个充电电池，到现在其实都还没有交付。基本上最快的看到有配车都没交付，那你原来那么花力气去宣传个什么劲呢？对吧？你就算要宣传，你也不应该宣传说是你也不要去宣传说五分钟充两百公里，你就是说在哪充都快或者怎么样。对、哦、呀，就刚刚
0: 讲的 slogan， 八百伏平台在哪充都快，对吧？哦、你在哪充都快，
3: 那也能体现你的强点啊。哎，那
2: 我们让狮子头也吐槽几句呗
1: 。好多人啊，其实我觉得就是大部分中国人来说买车呢，他其实我觉得不懂车，这个是一个很客观的问题。他可能是更看重一些，比如说他的品牌，对吧？嗯、他的空间。或者就就是说一些浮于表面的东西，<对>但是你说真是，比如说买个车，你去抠它的发动机，或者是抠它的一些原理，抠它的组成，能抠到这种程度的，其实买车的人很少。但是一般来说，能抠到这种程度的买车的决策，一般来说，大部分可能都是正确的。其实我选择它很大一部分就是因为它在未来肯定是一个趋势，对吧？那么在比如说过两年，我就可以不着急换车，因为过两年之后，可能大家都开始有八百伏了，对吧？都开始有这个。城市的辅助驾驶了，但是两年之后呢？你现在买车肯定又涉及到换换车的一个情况，但是我呢可能就不用换了，因为我两年前买的车就有，就是说这种呃用一个技术前瞻性的目光去看一个车，所以它其实我觉得是在保护的投资。所以说这个东西我觉得小鹏确实宣传了一个问题，而只有小鹏把呃电池、电机这种三电系统，还有空调这种所有的高压系统全都换成了，还有那个八百伏的碳发规，所有的东西全都用了这个八百伏的这样的一个平台，确实它。它并不是一个卖表面配置的一个东西，而是它更多的是在它这个内在的东西。这种东西确实就是说，而且市场上确实是一个空白，它很难去，它它或者说不是很难，而是说它得有更强的营销能力去把这个东西给呃消费者去普及它的一些基本的知识。像大家都说买呃电车就是买三电，其实这个我也表示很赞同。但是你说现在，我觉得 G 九的三电目前就是在站在了所有电车的顶峰。
2: 一点都不夸张，嗯，其实小鹏的三电领域啊，已经是非常头部的水准了，但是呢，这些东西又很难去营销出来，或者说是很难去营销的很好，再加上之前的营销有点本末倒置了。但是相信随着之后的这个 G 9的用车满意度提升啊，它的口碑也会越来越好，到时候会有更多的消费者愿意为它买单。由于这个 G 9的错误营销啊，再加上这个最近大环境的问题，然后其实小鹏的销量也不是特别好嘛。前阵子还有个传闻说小鹏的供应链就是断了。对于外界的这些小鹏即将倒闭的传闻，你们是怎么看的呢？就是作为小鹏车主是怎么看这个小鹏倒闭的这个传闻呢？对、哦，小鹏倒闭，我觉得
1: 这个事儿，我觉得。挺可笑的吧，<笑>因为我觉得这个呃太不现实了。怎么说呢？我觉得，但凡有一点点的智商也好，或者是分析能力也好，也不至于得出这么荒谬的结论。其实就是被一些呃自媒体或者怎么样去带偏了，还是怎么样？我觉得离倒闭其实差的还是挺远的。你说，至于说车主的感受，我觉得最大的感受就是他们从呃二零2二年开始重视车主的声音了，这个是。终于往好的方向一个很大的转变，我觉得这个特别值得
2: 。那个、嗯，那那戴许呢
3: ？我觉得怼呢，我们也分两块来看啊。第一个说有这个传言，其实很多的车企都说啊，小鹏最好打，但其实是很多实际的操作中都把小鹏作为他的一个比较大的，尤其是对手，做一个最大的一个对手。啊，就是可能说是不怎么说，但是他们对这个车的品牌力或或这个这个产品力，他们是心里自己是有数的。所以这一方面有可能啊，不排除是一些就是故意的这样的一些抹黑。但是我说一分为二看，确实我们看到最近这几个月啊，或者说最近这几个月里面，大多数的月份或者周。报里面小鹏的销量，包括 G 9的销量，确实没有达到我们的期望，没有达到车主的期望，也没有达到就是市场的期望嘛。这个我觉得也是现实，大家我就是我作为车主，虽然我是非常看好小鹏 G 9这款车的产品力，但我觉得这个也是要承认。那么，但是这里面确实有一个时间点上的这样的一个问题，就是有一样这样一个大环境，对吧？比如说我们看到。整个今年的这个车市，这个打的真是头破血流，燃油车也好，新能源车也好，对吧？就是从上到下，就是价格崩得很厉害。然后我们就是 G 9它也没有基本上没有做任何的官方的回应吧 ？G 9的它的这样的一个产品力，它的这样一个技术能力是实实在在,在的在的，而且它的这些的能力，它并不是存在 PPT 上的，它是很快我们就能真切的感受到的。所以我其实还是蛮看好 G 9包括小鹏有些的。后续包括他现在 P 子 I 上来，未来直流上来，他可能将来在这一块上的这个能力，按照我看，按照按照何小鹏的说法，就是将来会可能会愿意做成标配。我觉得这个确实也是一种非常体现这个一个企业的这样的一个就是他的这样的一个愿景使命的，就探索未来出行，对吧？就是、嗯、就是把这一块把自己的强点做到最强
2: 。嗯，那那 S 呢？可以简单聊聊这个最近的这种风评。
0: 好的，那个我我的先说结论，结论先行。我的结论跟那个狮子头一样、啊，就觉得这个东西很可笑。啊。为什么呢？我们从两个角度来讲一下、啊。首先是市场角度，然后再从企业角度、啊。我们先从企业角度来讲一下。首先在企业角度来说，其实一家企业核心要看的是它的这个增长啊，增长的一个速度。那增长是怎么怎么产生的呢？就是它里面能否很很快的感知市场、预判市场，知道未来会怎么样。所以。在 P C I 的发布会里面，我们就能呃，其实没开发布会啊， P C I 的发布了，我们就可以看到小鹏的变化非常之快。我刚刚吐槽的所有的 G 9发布的那些问题，在 P C I 里面，大家可以发现，哎，全部没了。它的版本变成了四个版本，非常简单啊。呃， 7 0 2入入门，基本上已经是可以说这个价位能买到性价比最高的这个呃轿跑了，电动轿跑，基本上就是可以闭着眼买啊。然后再往上呢，加了 N G P， 再往上呢，加了四驱，再往上呢是鹏翼版。然后其他东西全部标配，包括刚刚说的电视门也好，座椅加热也好，可以看到他已经，对他已经很快的感觉到了这个市场。然后呢，呃，何小文本,本人也是现在在那个那个跟王总一起合作以后，呃，这个进化速度非常快啊。就是最近的那个看到他的那个发言里面，就是已经是能够很快的调整这个策略，也意识到了市场定位，就是我们刚刚说的市场定位它的重要性，而且营销它的重要性。那相信以这个何总的这个学习速度，将会很快补足这些短板，并且。关键是小鹏自身这这个核心的能力啊，其实买到了小鹏 G9 就像买到了未来，这里的未来不是那个车企未来，是真正的未来。对，我们可以从几个角度来讲一下，比如说像 x n g p 我们会发现在上海、广州、深圳已经能做到 CNGP 了，那这个是远远领先市场的，这是第一个点。第二个点，八百副平台刚刚讲了很多了，我们就略过了。第三个点，免唤醒，光免唤醒这一个点就是一个打破阈值的一个点，就是举个例子，现在在车上我开车导航去公司，一句话，别的什么都不用。打开空调，打开方向盘加热，打开座椅加热，就一句话。然后呢，我宝宝在在坐在车后排，啊，然后我老婆抱着他，然后宝宝呢，会突然会很想听一首歌，一句话、啊、播放小鸡小鸡 ，OK， 音乐就开始帮播放了。然后这个会导致就是习惯了这样的这个免唤醒以后，回到家里面，我们家里有小爱同学嘛，然后经常会跟小爱同学说打开空调，结果发现什么？哦，想起来了，这不是小 P， 就是当你适应了这种免唤醒之后，你就回不去了。所以我说，这个在小鹏本身这个方面，就是买到了小鹏的 G9， 就相当于买到了未来这样的一个感知。所以在企业本身这一方面是非常非常强力的。然后再讲讲市场方面啊，企业本身这么强，那为什么市场上会让我更加有信心做这个判断呢？其实就回到刚刚那个最早的那个问题，哎，觉得小鹏这个名字有问题吗？其实根本没有，不会造成太大的冲击。为什么呢？因为现在的整整体的市场氛围，买车的人也好，各种消费者也好，更喜欢取悦自己。他们做任何的判断都是为了取悦自己，是我想要这个东西，我有这个需求。而且一家企业好跟坏，并不是由名字决定的，而是由产品决定的。真正的就是这个产品做出来的产品力，然后这个以及对待消费者的态度，决定了市场能否认可这家企业，而不是由一个名字决定这家企业到底是会上升还是会下降啊。所以。嗯就是我觉得从企业本身角度和从市场的角度，小鹏都不会有这种什么倒闭啊这种风险。而且我觉得恰恰相反，很多的车企都在眼红着这个小鹏的这些技术实力。比如说，是不是未来也好，理想也好，他们今年那个语音团队的努力目标就是把免唤醒做出来呢？对吧？小鹏今天给到用户的就是明年理想或者未来这样的其他的电动车企业会给到消费者的啊，比如说八百伏也好，对吧对
2: ？对好了好了好了，就是我控个场嘛，狮子头要回家带娃了，对。就就是在
0: 就是都是捧
3: 吹啊，可能是有点遗憾，就是可能，当然这也也跑了一些问题。啊就是、
2: 没没没，其实这也是一个跟大家就呈现一个不一样的这个点，<对>就是大家网上都说小鹏没有捧吹，<对>但是其实口碑很多。有没有,
0: 有,有没有发现啊？其实买 G9 的都特别理性，有没有？我们刚刚在分析好的就是好的，坏的就是坏的，其实都比较理性
2: 。对，我觉得这个是其实我们有这
0: 是单纯的吹，就是有不好的地方，我们也会说。对，我觉得小鹏这个车主，
1: 其实我在两年前的一篇文章里边，我就跟说过每个就是调侃的语气啊，说过每个车主的这个特点，其中小鹏的一个特点就是
0: 理性
2: ，理性，嗯，其实这也是一个跟大家就是呈现一个不一样的这个点，就是大家网上都说小鹏没有风吹，<对>但是有没有发现、哎、有没有,没有
0: ,有,有没有发现啊？其实买 G 九的都特别理性，有没有？我们刚刚在分析好的就是好的，坏的就是坏的，其实都比较理性。
1: 对，我觉得这个是其实我们也不是单纯的吹，就是有不好的地方，我们也会说。对，我觉得小鹏这个车主，其实我在两年前的一篇文章里边，我就跟说过每个就是调侃的语气啊，说过每个车主的这个特点。其中小鹏的一个特点就是理性，理
2: 性，嗯，对
3: 嗯，小鹏确实他还是有一些这种理工男的特质嘛，就是我确实也我们说理工男，就是买小鹏的都是理
2: 工男。
1: 大家都很理性啊，刚才不是说了
2: ？<笑>好吧，好吧，好，接下来录制到此结束了，好吧，志彤你快点回家吧，谢谢大家，我明天给你们发这个喵币啊，嗯，到时候来来换京东卡啊，嗯，好
3: ，谢谢，好,好的，谢谢你们，谢谢你们，嗯、跟
2: 你们聊完天，我感觉我非常的有获得感，好的，拜拜了，再见了。